0: Misja specjalna w RMF FM.
1: My z Wami, my na Germańca. Czyli jak zaczynała się radziecka okupacja. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalny tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Warka, aż do zwycięstwa.
2: Tymczasem Sokółka. Niewielkie, zadbane miasteczko na Podlasiu nadal żyło zwyczajnym, niemalże pokojowym trybem. Tu front przypominał o sobie tylko w komunikatach radiowych. Dlatego też wojna w Sokółce skończyła się, zanim rozpoczęła się na dobre.
0: Niemcy przyszli i odeszli. Nadchodzili Rosjanie.
1: Kim są Rosjanie?
0: Pytała dziewięcioletnia Krysia Skwarko.
1: Rosjanie to olbrzymie smoki, które jeżdżą na koniach.
2: Tłumaczyła dziecku Michalina pomoc domowa rodziny Skwarków. Nocą z
0: 16 na 17 września polską granicę przekroczyły bataliony robotniczo-chłopskiej Armii Czerwonej.
2: Świadkowie tamtych dni zapamiętali, jak przez wsie, miasteczka i miasta przewalały się kolumny ludzi brudnych, zmęczonych, bez uśmiechu. Szli z hasłem protiv germancom na ustach. Często, lecz nie zawsze nad batalionami radzieckimi powiewały białe flagi.
0: Pod Czortkowem pewien polski oficer usłyszał od Rosjan. Dziś w nocy Związek Radziecki wypowiedział wojnę III Rzeszy. To oczywiście nie była prawda, ale nikt tego nie wiedział. Okrzyk protiv Germancom powtarzany na całym długim pasie granicy wprowadzał zamęt w poczynania polskiej dywizji. I o to właśnie chodziło żołnierzom Stalina. Urzędnicy, policjanci i żołnierze nie wiedzieli jak postępować w razie spotkania z Armią Czerwoną traktować ich jak sprzymierzeńców czy wrogów. A pytanie, po co Sowieci weszli, zadawali wszyscy od szeregowców po samego marszałka Rydza-Śmigłego.
2: Wielu żołnierzy w pierwszej chwili nie ukrywało entuzjazmu. Zdzisław Jeziorański,
0: plutonowy podchorąży II Dywizjonu Artylerii Konnej, a po wojnie dyrektor polskiej sekcji Radia Wolna Europa, nie wątpił, że celem Armii Czerwonej jest rozbicie Wehrmachtu. W pierwszej chwili następuje radosne ożywienie. Teraz dopiero dojdzie do krachu między Hitlerem i Sowietami. Wszystko może się zmienić. Ale uciekinierzy ze wschodu wylewają nam z miejsca kubeł zimnej wody na głowę. Z komunikatów Moskwy i Berlina wynika, że Armia Czerwona wkroczyła do Polski w porozumieniu z hitlerowskimi Niemcami. Mimo tak jasnej deklaracji w oddziałach Wojska Polskiego na wschodzie czekano na rozkazy z Warszawy.
2: Lecz kiedy nadeszły, w niczym nie poprawiły
0: sytuacji. Z bolszewikami nie walczyć. Chyba tylko w razie natarcia z ich strony oraz próby rozbrajania oddziałów. Mówił rozkaz naczelnego wodza.
2: Dwadzieścia niewielkich batalionów Korpusu Ochrony Pogranicza rozciągniętych wzdłuż granicy od Dźwiny do Dniestru nie mogło zatrzymać 400-tysięcznej Armii Czerwonej wyposażonej w około 1500 czołgów.
0: Niewiele pomogło tu 190 strażnic granicznych, każda z załogą nie przekraczającą kilkunastu ludzi. W tym starciu zwycięzca był znany, zanim rozległ się pierwszy strzał. Tymczasem według słów historyka Leszka Moczulskiego
2: Do powstrzymania
0: Sowietów w ówczesnych warunkach wystarczyłoby 6 siedem polskich czynnych dywizji w pełnym stanie. Dopiero po paru tygodniach po nadejściu dalszych wojsk z głębi Związku Radzieckiego zaczęłyby się kłopoty.
2: Tragizm wojny radziecko-polskiej we wrześniu 1939 roku polegał na tym, że nie było tych sześciu czy siedmiu dywizji.
0: Brakowało odwodów, aby rozbić zagubione na kresach Rzeczypospolitej bataliony bolszewików.
2: A te niemal same prosiły się o lekcje taktyki i organizacji. W sztabach
0: radzieckich korpusów i dywizji oficerowie nie radzili sobie z czytaniem map. Czerwonoarmiści gubili kierunki geograficzne, nie orientowali się gdzie północ, gdzie południe, nie potrafili odczytać łacińskich liter znaków drogowych. Pisał rosyjski historyk Władimir Bieszanow
2: Zdarzało się, że przez kilka godzin kolumny pojazdów stały bezczynnie na środku drogi bądź kręciły się po okolicy, nie wiedząc, gdzie się podziać
0: Zaczęły się problemy z dostawami Czołgom brakowało paliwa Stalowe potwory zatrzymywały się więc pojedynczo bądź po kilka wzdłuż dróg Polski Wschodniej a dzień lub dwa dni później mijały je idąc na zachód kolumny piechoty Do Sokółki
2: najpierw przyszła pogłoska, nieokreślona i mętna
0: Potem szum mniej lub bardziej nieprawdopodobnych plotek zmienił się w szum silników samochodów ciężarowych i szęst gąsienic tanków. Na ludzi padł strach. Rodzice małej Krysi i jej malutkiego brata Stasia postanowili uciec do strefy niemieckiej. Nie wiedzieli, na jak długo wyjeżdżają.
2: Może na tydzień, może na miesiąc lub rok, a może na zawsze Należało zabrać najpotrzebniejsze rzeczy Dokumenty, pamiątki rodzinne, pieniądze, biżuterię
0: Dlatego płaszczyk, w który ubrano małą Krysię Był niezwyczajnie ciężki i niewygodny Pod
2: podszewką zaszyto pieniądze i biżuterię
1: Jeżeli ktoś obcy zechce zdjąć z ciebie okrycie Masz zacząć głośno płakać i krzyczeć Rozumiesz? Tak, mamo
2: Wyjechali
0: w nocy z liczną grupą, jechali długo
1: Niespodziewanie Staś zaczyna bardzo wymiotować
2: nie może przestać Jest bardzo gorący Ktoś mówi, że to zapalenie opon mózgowych Ktoś inny mówi, że Staś umiera Tak już jako dorosła kobieta Zapisze Krystyna Tomaszyk W książce Droga i Pamięć Rodzina Skwarków powróciła do Sokółki Z
0: chorym Stasiem
2: Wysoka gorączka ustąpiła i dziecko szczęśliwie wróciło do zdrowia
0: Lecz rodzice nie podjęli Następnej próby przedostania się do generalnego gubernatorstwa
2: Pozostali w domu Co szybko musiało się obrócić przeciwko nim Najpierw zniknął Stanisław Skwarko był sędzią, a jako sędzia nie budził zaufania radzieckich okupantów, więc został aresztowany.
0: Przewieziono go do białostockiego więzienia, później miał trafić na Sybir.
2: NKWD przychodziło zwykle nocą, oznajmiając się łomotaniem w drzwi.
0: Aresztowanemu nie pozostawiano wiele czasu na ubranie się czy spakowanie. Zazwyczaj nie informowano również, gdzie zabierano aresztowanego. Rodziny musiały same dopytywać o to w placówkach NKWD, aresztach i
2: więzieniach. Kilka dni po aresztowaniu męża, Krystyna Skwarko dowiedziała się, że dom, który zajmuje, jest dla nich zbyt duży. Musieli się wyprowadzić. Na szczęście znaleźli nowe lokum niedaleko, w Sokółce.
0: Zamieszkali u znajomej, starszej kobiety z żytej z rodziną do tego stopnia, że dzieci mówiły do niej po prostu babciu.
2: Dom był niewielki, schludny.
0: Miał salon i jadalnie z wyjściem do ogrodu.
2: Nakazem nowych władz w domu zamieszkali Rosjanie.
0: Właścicielka pozbawiona prawa do swobody we własnym domu przeniosła się do jednego pokoju. Mimo tej ciasnoty nie zawahała się przyjąć Krystyny Skwarko z dziećmi.
2: Przyszła jesień, brzydka i słotna, jakby chciała dopasować się do tego, co działo się wokół.
0: Czarna chmura przygniotła wszystko, opisywał świadek tamtych dni. Miasto, które przed wojną wyglądało ładnie i schludnie, teraz przebrało niesamowity wygląd. Ulice brudne i pełne błota... Trawniki zdeptane, połamane barierki koło trawników i młode drzewka, którymi były wysadzone ulice.
2: Ten opis dotyczy Łódzka. Pasuje jednak równie dobrze do innych miast Polski Wschodniej. Sokółki, Wilna, Stanisławowa czy Lwowa. Jest wprost nie do wiary, jak można wygląd miasta w ciągu półtora miesiąca zupełnie zmienić. To już
0: niepogodny, piękny, zachodni Lwów. Na ulicach i gmachach ogromne transparenty z hasłami propagandowymi w rodzaju Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Ogromne portrety Lenina i Stalina uśmiechają się do przechodniów. Głośniki bez przerwy ryczą muzyką lub przemówieniami. Pisał Klemens Rodnicki żołnierz i konspirator, a później oficer drugiego korpusu.
2: A jednak mimo to Lwów przyciągnął literatów i artystów, tych bardziej znanych jak Tadeusz Bojrzeleński czy Eugeniusz Bodo, jak i mniej znanych jak pisarka Wanda Wasilewska czy artystka Estrady, dziewiętnastoletnia wówczas Ukrainka Irina Jarosewicz.
0: Lecz o ile pisarze zwykle trzymali się Lwowa, to artystów nosiło po kraju rad, od Ukrainy po Ural.
2: Bodo i Jarosewicz, używająca pseudonimu Renata Bogdańska, późniejsza druga żona generała Andersa, pierwsze dwa lata wojny spędzili na ciągnących się tygodniami występach na estradach Związku Radzieckiego.
0: Nie mogli narzekać ani na brak popularności, ani brak zajęć. Oczywiście nie byli wyjątkiem. Kilka polskich grup rewiowych koncertowało w Związku Radzieckim.
2: O przyjazną atmosferę dla artystów polskich zadbała strona radziecka, pilnując jednak, by swoboda wypowiedzi nie poszła za daleko.
0: W rezultacie i to środowisko doświadczyło szykan NKWD.
2: Sławna z warszawskich estrad Ordonka, Maria Tyszkiewicz. 40-letnia aktorka jesienią 1939 roku została aresztowana przez Niemców. Trafiła na Pawiak.
0: Wyciągnięta przez męża Michała Hrabiego Tyszkiewicza wyjechała z nim do Wilna, gdzie występowała w Teatrach Polskich.
2: Po anektowaniu Litwy przez ZSRR Tyszkiewiczowie wpadli w ręce NKWD.
0: On dostał się na Łubiankę, ona do Łagru w Uzbekistanie.
2: W ciężkich warunkach niewolniczej pracy powróciła choroba płuc, z którą musiała borykać się przez następne lata.
0: Wreszcie równie ciężki los spotkał Eugeniusza Bodo.
2: Bodo to pseudonim artystyczny Bogdana Junoda, syna Szwajcara i Polki. Aktor czuł się Polakiem. O obywatelstwie szwajcarskim przypomniał sobie dopiero w czasie wojny. Wydawało mu się to bezpieczniejsze, gdyż, racjonalnie rozumując, obywatelowi neutralnego od wieków państwa nie groziła syłka na białe niedźwiedzie.
0: Tłumaczył historyk Leszek Podchordecki,
2: Bodo złożył odpowiednie dokumenty i czekał na zezwolenie opuszczenia ZSRR.
0: Ale się nie doczekał.
2: Najpierw 22 czerwca 1941 roku wybuchła wojna niemiecko-radziecka, a trzy dni później...
0: 25 czerwca 1941 roku o godzinie 11 do mojego domu weszli funkcjonariusze NKWD, rozkazując, bym natychmiast udał się z nimi do samochodu. Wspominał Bodo. Zdążyłem ledwie wziąć ze sobą płaszcz i kapelusz. Sądziłem, że chcą mnie uratować przed inwazją hitlerowską. Bodo mylił się. Kilka dni później był już w więzieniu w Butyrkach, w Moskwie. Przesiedział
2: tam dwa lata. Jako Szwajcera nie objęła go amnestia po umowie Sikorski-Majski. Zmarł jesienią 1943 roku w radzieckim łagrze.
0: Aresztowania rozpoczęły się na zajutrz po wkroczeniu Armii Czerwonej.
2: Każdy pretekst był dobry, by zamknąć podejrzanych.
0: A podejrzanym był to każdy. W Związku Radzieckim są trzy
2: kategorie obywateli: ci, co siedzieli, ci, co siedzą, i ci, co będą siedzieć. Do więzień trafili urzędnicy, księża katoliccy, prawosławni i uniccy, nauczyciele, kadra szkół wyższych, adwokaci, sędziowie, studenci, oficerowie.
0: Dla jednych element obcy klasowo, dla drugich elita intelektualna narodu polskiego.
2: Wszystkich tych ludzi zamykano na podstawie dwóch rozporządzeń mówiących o działalności przeciw rewolucji i interesom proletariatu.
0: Łapano więc spóźniających się w płaceniu podatków czy handlujących na miejskich targach. Zdarzały się również aresztowania za wypadki samochodowe. Funkcjonariusze NKWD kierowali się w tym przypadku zapewne statusem ekonomicznym podejrzanego.
2: Któż mógł mieć samochód, jeśli nie burżuj, a burżuj to wróg proletariatu? Wstępem do aresztowania był donos. Donosiciele nierzadko rekrutowali się z sąsiadów, kolegów z pracy czy wszelkiej maści znajomych.
0: Odzywały się prywatne zaszłości jeszcze z czasów II Rzeczypospolitej. Normą stało się przy tym wykorzystywanie uprzywilejowanej pozycji przez nowo powstałą milicję.
2: W jej szeregi przyjmowano zazwyczaj Ukraińców, Białorusinów,
0: Żydów i Polaków. Tych pierwszych było najwięcej, tych ostatnich najmniej.
2: Okupacja radziecka wyzwoliła skrajnie brutalne represje. Morderstwa, gwałty, pobicia,
0: rabunki odbywały się w ramach obowiązującego bezprawia. Milicja nie tylko asystowała przy rabunkach, lecz niejednokrotnie w nich uczestniczyła.
2: Uwagę zwracali ludzie dyskutujący na ulicach.
0: Tam, gdzie zatrzymywały się dwie, trzy bądź więcej osób, tam po chwili podchodzili funkcjonariusze milicji lub NKWD i zaczynały się kłopoty.
2: Zwykle ulice Lwowa, Wilna czy Sokółki były początkiem długiej drogi, na której kolejnymi etapami były więzienie, proces transport na wschód i kara w łagrze na Syberii. Tak NKWD robiło miejsce
0: dla nowych i właściwych mieszkańców zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy.
2: Żołnierze Armii Czerwonej dobrze odnosili się do miejscowej ludności. Wspominali Białorusini i Ukraińcy. Mówili, że już na zawsze wyzwolili nasz kraj od Polaków. Obiecali, że będziemy odtąd żyć w pokoju i pełnej wolności.
0: Dopowiadał Białorusin.
2: I byli zaskoczeni tym, co tu zobaczyli.
0: Spodziewali się przecież czegoś o wiele gorszego
2: Wmawiano im, że w zachodniej Białorusi panuje głód, że my wszyscy żyjemy w nędzy, zginamy karki dla panów, a tu zobaczyli zadbane domy, zwierzęta na polu, zasiane pola, odzianych i obutych ludzi Ukraińcy
0: byli bardziej podzieleni niż Białorusini czy Polacy na zwolenników i przeciwników nowej władzy
2: Niemniej i w tym środowisku z przybyciem wyzwolicieli radzieckich łączono duże nadzieje
0: Doba jaką komendanci radzieccy pozostawili im na wyrównanie rachunków z Polakami tylko te
2: nadzieję podgrzała Komandarm Siemion Timoszenko, Ukrainiec i dowódca Frontu Południowego, namawiał swoich rodaków.
0: Bronią kosami, widłami i siekierami bij odwiecznych swoich wrogów, polskich panów. Nie powinno być miejsca na ziemi zachodniej Ukrainy dla panów i półpanków, obszarników i kapitalistów. Tymczasem już po kilku tygodniach dla Ukraińców otworzyły się więzienia
2: NKWD. W pierwszej kolejności wyłapano nacjonalistów ukraińskich NKWD, wykorzystując do tego zdobyte w Lwowie akta polskiej policji.
0: Natomiast władza radziecka cieszyła się największą popularnością wśród Białorusinów.
2: Ich radość w gruncie rzeczy nie wynikała z
0: tęsknoty do radzieckiego kraju. To strach przed zbliżającymi się od zachodu Niemcami kazał im gorąco witać czerwonoarmistów.
2: Dopiero gdy uwidoczniły się w pełni warunki życia w nowym kraju, entuzjazm osłabł.
0: Standard życia w ZSRR mimo rozwoju przemysłu czy głoszonej przez propagandę elektryfikacji był niezmiernie niski.
2: Jesienią 1939 roku mieszkańcy Polski Wschodniej poznali go na własnym doświadczeniu.
0: Sklepy opustoszały.
2: Brakowało podstawowych produktów. Chleba, cukru, wędlin, mleka, owoców, mąki, soli, zapałek i tak dalej, i tak dalej.
0: O artykułach z grupy tzw. luksusowej nie można było nawet marzyć. Wysokiej klasy wina, wędliny, słodycze piaseckiego z Krakowa czy wedla z Warszawy odeszły wraz ze zmierzchem
2: II Rzeczypospolitej. Przed pustymi sklepami ustawiały się długie kolejki. Czekano na towar. Tymczasem nie tylko nie wiedziano, kiedy będzie dostawa, ale czy w ogóle kiedykolwiek towar dojedzie.
0: Spokojniej patrzyły w przyszłość te rodziny, które zdecydowały się onegdaj przygotować zapasy w spiżarniach czy piwnicach.
1: Gospodynie umiejące upiec chleb wykorzystywały te umiejętności, co pomogło wielu rodzinom uniknąć wątpliwej przyjemności jedzenia gliny, jak nazywaliśmy paskudny chleb radziecki sprzedawany w sklepach.
2: Przydomowe ogródki zapełniły grządki pomidorów, marchewek, kapusty, cebuli, a nawet ziemniaków i buraków. Pod nożem gospodarza
0: rzeźnika ginęły zwierzęta, świnie, króliki, rzadziej cielęta.
2: Uzyskane w ten sposób mięso i wędliny zalegały przydomowe spiżarnie, piwniczki albo
0: albo jechały na targ, na czym korzystali również mieszkańcy miast.
1: Zwyczajem stał się proceder wyjazdów na wieś w celu zaopatrzenia się w mięso i wędliny, kaszankę, pasztet, salceson czy wędzoną szynkę. Płacono za nie złotem, ubraniami i biżuterią. Pieniądze straciły wartość.
2: Załamanie wartości złotów sprawił zalew rynku przez niewiele wartego rubla traktowanego w stosunku do złotego jak jeden do jednego.
0: Banki nie wypłacały oszczędności.
2: Ludzie tracili pieniądze, złoto i kosztowności.
0: Lepiej mieli ci, któremu udało się odzyskać oszczędności bankowe jeszcze przed wojną.
2: Chowali je teraz w tylko sobie znanych schowkach, obawiając się i słusznie radzieckich rabunków.
0: Targi zapełniły się ludźmi handlującymi wszelkimi dobrami.
2: Ubrania, zwłaszcza futra czy elegancka bielizna damska zyskiwały wielkie zainteresowanie Rosjanek. A tych z tygodnia na tydzień przybywało. Oficerowie i urzędnicy przebywający z ZSRR sprowadzali do siebie rodziny, kochanki i przyjaciółki. Pościel,
0: zegarki i preciosa były dla nich atrakcyjnym towarem.
2: Tymczasem niszczenie przemysłu trwało nadal.
0: Upaństwowiono zakłady przemysłowe wszelkiego rodzaju, fabryki, gorzelnie, tartaki.
2: Maszyny wywożono w głąb ZSRR, rabując dobytek kilku pokoleń wielu rodzin przedsiębiorców.
0: Kawiarnie i restauracje świeciły pustkami. Po kilku dniach bądź tygodniach właścicielom zaglądało w oczy bankructwo. Nie widząc innego wyjścia,
2: zamykali lokale.
0: Zamknięto redakcję polskich
2: czasopism. Radio nie funkcjonowało. Zresztą ludziom konfiskowano radiodyberniki.
0: Kontrola zataczała coraz szersze kręgi. Ludzie zostali przywiązani do miejsc pobytu.
2: Błyskawicznie rosło grono bezrobotnych.
0: Ekonomiści, bankierzy, inżynierowie, nauczyciele akademicy i szkolni, dziennikarze, prawnicy, prokuratorzy stracili pracę, aby przeżyć łapali się różnych prostych zajęć.
2: Wreszcie władza radziecka uznała, że nadszedł czas zalegalizowania nowych nabytków terytorialnych.
0: Na niedzielę 22 października wyznaczono termin plebiscytu.
2: Obecność była obowiązkowa.
0: Władza ludowa pojawiała się w domach wyborców w postaci oddanych Stalinowi działaczy ze słowami. Jesteście wciągnięci na listę wyborców. Lokal wyborczy jest już otwarty.
2: Po tym wstępie tłumaczono, co grozi za uchylenie się od głosowania. A wybór był trudny.
0: Głosowanie na podstawionego przez bolszewików kandydata bądź ryzyko wysiedlenia. Plebiscyt odbył się na terenie Polski Wschodniej.
2: Wybierano przedstawicieli do zgromadzeń narodowych zachodniej Białorusi i Ukrainy.
0: Przez trzy tygodnie października o wyborach przypominały plakaty, wiece przedwyborcze czy głośniki na ulicach miast i w miejscu pracy. Informowała o nich prasa. Polakom wydawało się, że wraz z tym przemranym plebiscytem szczytu absurdu sięgnęły zasady władzy radzieckiej. Panuje ogólne przekonanie, wspominał Rudnicki, iż coś tak głupiego i niezaradnego, jakimi przedstawiają się bolszewicy i ich władze, nie może trwać długo i samo przez się wywróci się. W tydzień później nowo wybrane zgromadzenia Ukrainy i Białorusi poprosiły Radę Najwyższą z FSRR o włączenie w skład narodów Związku Radzieckiego.
2: Ograniczono wolność obywateli.
0: Nie wolno było poruszać się poza miejscem zamieszkania bez zezwolenia,
2: o które było bardzo trudno. Wraz z chwilą wejścia w skład narodów ZSRR wszyscy mieszkańcy województw wschodniej Polski automatycznie otrzymywali obywatelstwo radzieckie.
0: Paszporty przyznawane Polakom nie pozwalały jednak na przebywanie w strefie przygranicznej i wielkich miastach, co niemal automatycznie kwalifikowało Polaków do deportacji. I tu dopiero
2: okazało się, że plebiscyt był w istocie tylko pretekstem do spisania ludności. Listy mieszkańców trafiły do NKWD. Policja polityczna Stalina dysponowała dokładnymi informacjami o ludziach, ich pochodzeniu i statusie społecznym.
0: Ruszyły przygotowania do pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir, a z Moskwy nadeszły dokładne instrukcje. Spokojnie, bez hałasu i paniki. Tak, aby nie dopuścić do żadnych wystąpień i innych ekscesów nie tylko ze strony deportowanych, lecz również pewnej części otaczającej ludności, wrogo usposobionej do władzy radzieckiej.
2: W tak ponurej atmosferze nadeszła zima, ale bez koloru i połysku przedwojennych czasów, a z zimą przyszły nowe kłopoty.
0: Brakowało opału, węgiel był poza zasięgiem dla przeciętnych ludzi, zarówno ze względu na jego niedobór na rynku, jak i bajecznie wysoką cenę.
2: Drewno również dużo kosztowało, lecz było przynajmniej dostępne.
0: Od czasu aresztowania męża i ojca Stanisława, Krystyna Skwarko każdego dnia przekonywała się, jak kruche jest bezpieczeństwo przymusowych obywateli radzieckich.
2: Kładła się spać niepewna, czy doczeka rana.
0: Z uwagą i obawą wsłuchiwali się w najciższy szelest na ulicy. Krzyki i dudnienie kroków dochodzące za okna wywoływały nową falę niepokoju i strachu. Świadomość bezsilności podsycała potrzebę szukania pomocy u Boga. Dla rodziny z Kwarków, podobnie jak dla wielu innych rodzin wschodniej Polski, wiara zajmowała miejsce szczególne. Pewnego dnia, zimą, mama
1: zwróciła się do córki. Rozmawiałam z księdzem proboszczem. Poprosiłam go, żeby przygotował Cię do pierwszej komunii świętej.
2: Do pierwszej komunii świętej, mamo. Ale przecież jest jeszcze za wcześnie. Teraz jest zima, nie lato. Wszystko jest takie smutne, zimne, szare.
0: A potem córka zaczęła tłumaczyć mamie, że ten dzień...
2: Jest bardzo szczególnym świętem. Dziewczynki mają na sobie białe weloniki i nowe białe sukienki. Przyjeżdżają goście, są prezenty i piękne niespodzianki. Tym razem nie miało być niespodzianek prezentów, przyjęcia, sukienki i gości.
1: Przykro mi kreślił, ale trzeba będzie to zrobić tak, żeby nikt nie wiedział.
2: I tak zrobiono. Podczas niedzielnej mszy w grupie starych, szarych, obcych mi ludzi podeszłam do ołtarza.
1: Minutę później było po wszystkim.
2: Dlaczego Krystyna z Skwarko upierała się posłać córkę do komunii wbrew tradycji zimą?
1: To na wypadek, gdybyśmy musiały wyjechać z Sokółki, wyjechać na bardzo, bardzo długi czas. Może będziemy mieszkać w takim miejscu, gdzie dzieci nie mogą przystępować do komunii.
0: Krystyna Skwarko mówiła oczywiście o wywózkach Polaków na
2: Sybir. Pierwsze transporty Polaków w głąb Związku Radzieckiego zaczęły się na po wejściu Armii Czerwonej i trwały do czerwca 1941 roku.
0: Apogeum osiągnęły czterokrotnie. W lutym, kwietniu i czerwcu 1940 roku oraz wiosną 1941.
2: Krystynę Skwarko i jej dwoje dzieci zabrano w czerwcu 1941 roku tuż przed agresją niemiecką na Związek Radziecki.
0: Tak zaczynała się tragiczna dla tysięcy. Tysięcy rodzin. Polska Odyseja. Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.